0: Мир вам, дорогие радиослушатели. Вы слушаете радио Зейгенсвель ⁇ Волна благословения ⁇ радиопередачу ⁇ Тихие воды ⁇ В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Дорогие, приятно иметь надежду. Надежду, что скоро закончится. Закончится какое-то переживание или какая-то боль. Я думаю, что мы, живя в теле, всем нам знакомо чувство боли. Когда ты просыпаешься, часа в 4, в 5, ты понимаешь, что болит. И боль усиливается. И у тебя первая мысль, надо избавиться от этой боли. Ты что берешь? Ты знаешь, где у тебя есть аптечка, ты идешь туда, берешь эту таблетку, принимаешь и думаешь, боль пройдет. А боль не проходит. Чуть-чуть меньше стало, приглушилось, а болит сильнее. И у тебя сразу мысль следующая, надо идти к врачу. Собираешься, надо идти к Нет, я, я все, я пойду к врачу. И собираясь к врачу, вдруг на такой момент, раз, и боль это исчезла. И большинство из нас останутся дома. Большинство из нас останутся дома и не пойдут дальше решать эту проблему. Почему? Потому что я надеюсь, что мне станет лучше. И так. Но когда это раз было, два было, три было, таблетки еще помогали, четыре, пять, проходит две недели, ты одну таблетку, ты съедаешь буквально два стандарта, тебе ничего не помогает, ты понимаешь, надо идти сдаваться, и ты приходишь, сдаюсь, все. Все, делайте, что хотите. Избавьте меня от этой боли. Это боль тела. Но есть такая боль, которой даже ее потрогать сложно. Это боль души. И вот когда боль она охватывает сердце, когда тебе жизнь немила, когда ты ищешь и мысли сверлишь, чтобы эту боль душевную заглушить, надо одно, другое, третье перепровод, Ты понимаешь, что ты живешь в этом больном, пораженном, вот этой душевной болью мире, и выхода нету, И ты начинаешь, неужели все так живут? Неужели вот так и должно быть? И вот для таких людей апостол Павел проповедовал, для таких людей – Апостол Павел пришел, Бог его послал к таким людям, к нам таким, и послал слово свое живую евангельскую спасительную весть, который несет надежду. И вот там, где были чада тьмы, там, где была кромешная тьма, начал разгораться светильник жизни, силы, славы, поклонения Богу, и начался преображаться тот древний страдающий мир. Прочитаем вместе послание Ефесянам, 5 глава, 1-5 стихов. Продолжая наставление к Церкви, апостол Павел пишет такие слова: Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота, любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым также свернословие свернословие, пустословие и смехотворство неприличного, вам, а напротив благодарение. Ибо знать, что никакой блудник или нечистый, или убостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Итак, друзья, он говорит «подражайте», он говорит «живите, знайте». Три глагола, которые он здесь призывает, мотивируют людей, верующих того времени. Ефес, если сегодня посмотреть этот город, который сегодня сравнивает это Лас-Вегас. Если вы посмотрите карту, которую делают спутники, есть места на земле, которые особо освещают. Это большие города, мегаполисы, где там улицы освещены, еще что-то. И если в то время спутник летал бы и освещал, смотрел землю, тогда были несколько городов. Один из них был Рим, другой был Александрия и Ефес. И поэтому, когда он говорит, что «поступайте как чада света», то есть в этом городе вокруг, это прообраз такой, в этом городе вокруг ночью на улице горели светильники. Масляные светильники, и можно было вечером прогуливаться, тепло, набережная, холмы, все То есть вокруг все так хорошо было устроено, что можно было отдыхать, жить, развлекаться, наслаждаться жизнью. И это освещение давало возможность людям жить, проводить время, веселье, радости и в наслаждениях жизни. Но вместе с тем, вот этими внешними прекрасными условиями, душа их была наполнена тоской и печалью мало кто бы из нас наверное на сегодняшнем не думал что пойду-ка я благовествовать в этот город там было настолько наполнено вот этим развращенностью настолько было наполнено вот этим оккультным что ворожей гадатели вызыватели, то есть все что можно связано с силами тьмы в этом городе было потому что там было очень удобно портовый город Расположен, сюда приезжали различные товары, привозили, услуги были различные, все. И там еще было такое место печальное он назывался храм Дианы. И там в этом храме, в этой богине, очень много было греха. И всякий, кто шел туда, он мог прийти туда и там находиться. И жить там. Туда же приходили и преступники. И в области этого храма была такая зона безопасности. Всякий, кто придет в эту зону безопасности, может совершать различные бесчинные поступки и не могли его взять. Почему? Потому что он в зоне защиты этой богини. И вот они там жили. Кто-то воровал, кто-то грабил, кто-то издевался. Разные вещи для всякого греха. Там можно было найти место и жить. И вот в этом месте люди жили, и там была тьма. И в это место пришел с проповеди Евангелия апостол Павел. И когда он начал проповедовать это слово, оно начало менять людей. Люди стали обращаться ко Христу. Люди уверовали, образовалась церковь. И скорее всего первыми, кто там проповедовал, это были Акилы и Прескила. Они пришли в это место, они стали проповедовать. Была небольшая группа, в которой потом апостол Павел начал беседу созидать. И самое большое время он провел там. И вот теперь проходит время, апостол Павел пишет этой церкви, послании, и в этих словах он говорит, подражайте Богу. Почему-то вдруг в том месте, где все должны были так понятно, что Христос это другое, Христос это спасение, Христос это радость, вдруг нужно было им такие слова писать, потому что очень сильное было влияние мира, потому что мир настолько сильно воздействовал, что было очень тяжело устоять. А здесь он говорит, и так подражайте Бога, как дети возлюбленные. То есть он говорит, посмотрите на Христа подражайте Ему, поступайте, как Он. Потому что там, где большие деньги, там, где большие грехи, там всегда обман на обмане. И люди не могут жить без обмана. Без обмана не продашь, без обмана не согрешишь, без обмана сам себя не предашь греху. А Он говорит здесь, подражайте Бога, как чада возлюбленное в семье, которые любят. «Будьте и находитесь в семье, где вас любят, находитесь в этом, живите в этом». Дети возлюблены, в любящей семье, из любящей семьи дети не убегут. Там, где понимают, там, где любят, оттуда не убегают. И Он говорит, «Вас ваш Бог любит, не убегай из этой семьи. Живи там, посмотри на Бога и живи. Будь возлюблен Богом, живи в этой семье». Дальше Он говорит, «И живите в любви, как и Христос возлюбил». Дальше Он говорит, «Живите». Подражайте, то есть пусть в твоей жизни будет идеал, который ты смотришь на него и живи этим идеалом. Пусть это будет твоя практическая жизнь, пусть дела любви они будут в твоей жизни явлены. Там те, кто обманывал, не обманывай, те, кто ворует, не ворует. Зачем тебе это? То есть живи в том, что ты увидел от Христа. Это исполнение в жизни, и ты будешь счастлив. И дальше в конце он говорит: ну и знайте, ибо знайте. То есть сначала он говорит, призывает смотреть на кого-то, дальше он говорит, жить в этом. В исполнении та образа того, на который смотри. дальше знай. А что должен человек знать? Знай, что все, что в мире, и если это станет твоей жизнью, станет твоим устойчивым образом жизни. Он говорит, тебе нет наследия в Царстве Христа и Бога. И о чем же он здесь говорит? О том, о чем весь мир сегодня живет. Самое простое он говорит здесь сквернословие и пустословие. Плохие слова для укрепления своих, настойчивости своих слов. Если где-то работаешь на работе или с кем-то общаешься, люди используют эти слова, знаете, так для авторитетности, чтобы, чтобы поняли, что я очень строго настроен, что мне перечить не стоит. Надо вот эти слова сказать, и вот эти. И есть определенный лексикон, который в каждой. люди поддержат, вот это говорят. И также это может и в нашей жизни быть. Определенные нехорошие слова, которые мы понимаем, что некрасиво это говорить. И когда тебе кто-то подходит, говорит, слушай, это же нехорошо такие слова говорить. Да ладно ты, что тут такого? А здесь апостол Павел говорит, это скверные слова, они не должны звучать. Потому что когда ты говоришь скверные слова, ты как будто возвращаешься одной ногой туда. Как будто ты возвращаешься в тот мир, в котором люди жили, в ту тьму, в которой ты жил. И ты возвращаешься туда, не надо тебе скверные слова. Дальше он говорит, пустословие. Слова, которые пустые, которые говорят пустые люди. То есть то, чтобы занять время. Такие слова, которые можно было, чтобы они вообще не звучали. Даже я сам, если я их говорю, через, может быть, пять минут, я думаю, зачем я сказал эту глупость? Зачем мне вообще это в моей жизни нужно? И здесь он говорит, не нужно вам это пустословие. Знаешь, что это тебе не нужно. Знаешь, что если ты этим живешь, это пустошает тебя. Дальше он говорит, что и смехотворство. И смехотворство — это не просто какой-то живой, здоровый юмор. А смехоторство, когда ты поступаешь, не подражая Христу. Когда кто-то унизился, когда кто-то упал, когда кто-то поскользнулся, и просто такой дружный, такой сочный смех. Когда что-то какое-то такое двусмысленное проходит или какая-то такая грязноватая шутка, которая на грани идет и она всегда будет смешная. Любой какую историю, какую-то смешную рассказать, обязательно там какая-то должна быть двусмысленность или грязь. Реклама должна быть, как это двусмысленно, все это такое. Он говорит: не надо. Это все, это все туда же. Это все рассматривание и посмотреть туда же. Это смеходост. Это не просто человек, который любит юмор или, и, или веселый человек. Нет, здесь говорится дальше. То есть юмор, который человеку недостаточно. Юмор, знаете, это часть, которая развивается дальше, дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Почему? Потому что люди они уже не смеются над простыми вещами. Им нужно что-то новое, что-то такое поглубже, что-то такое экстра, чтобы засмеяться. Они посмотрели на простые картины, и это не вдохновляет на смех. Им нужно что-то более печальное. Если вы сегодня посмотрите, а вы знаете, слышите, чем занят мир, то есть те уровни смеха или те уровни различных там КВН и прочие всякие дела, чем люди сейчас заполняют себя, старые такие еще того поколения люди, которые там уже, уже смеяться не на чем. Это не то, на чем смеялись наши дедушки бабушки. Это не те вещи. То есть оно становится грязным, оно становится двусмысленным, оно становится таким, которое неприятно, чтобы оно звучало. И вот он здесь говорит, не нужно, чтобы это в вашей жизни было. Это в общем уровни грехи словесности. И если люди посмотрят, так это же слова-то, что тут такое? Я же, я же ничего не делаю. Я же... Я, да мы, так, что вы говорите? Это по сравнению с тем, что есть это вообще... Там вот люди вот так живут, вот так же вот так живут. Так люди оправдывают свою привычку, настрой свое сердце, чтобы словами, языком грешить. Знаете, о слов... Сначала человек об этом думает, потом он это говорит а потом это превращается в действие. И здесь еще выше он говорит, чтобы всякая нечистота и любостяжание, блуд, всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. То есть это вещи, люди могли бы сказать, понимаете, это вещи, о которых он говорит, что это, это нужно из жизни убирать. Это нужно отодвигаться от этого. Нужно избавляться, нужно идти к Христу и оставлять это. Потому что если это в жизни есть, это значит, что у тебя нет участия в Царстве Христа и Бога. Тебе нужно знать, что если ты этим живешь, значит, нету тебе части в царстве Бога. А когда касательно царства Бога и части, это знаете, это кажется даже страшновато проповедовать на это. А что что, если человек вот так вот языком грешит, если он грешит делами, если у него все мысли только о заработке, разбогатеть, подняться, раскрутиться это что значит, человек не имеет части в небе? Это значит. Что он просто отвернулся от Бога? Апостол Павел, не сильно ты перегибаешь палку? Может быть, как-то: ну что, что тут плохого, что человек зарабатывает, что он развивается, растет, что у него там он поставил ставку на карьерный рост? Ну что тут плохого? Ну, ну все же так живут, это же нормально. Ну, можно же и пожертвовать, и все, и так далее. Тут и дома молитвы надо строить, и все, все. Ну как же так, Павел? Почему ты говоришь, тебе самому для служения нужно было? Он говорит: не нужны эти грязные деньги. Не нужна эта устойчивость направления от Бога. Не нужно это. Бог не нуждается в таких деньгах и в таких дельцах. Если ты так живешь, тебе нет части в Царстве Бога и Христа. И когда такие слова слышишь, ужасно становится. Павел, ты слишком радикален. Нельзя же так. Он не радикален. Он просто говорит, Бог смотрит на это так. Бог на это так смотрит. И если ты взвешиваешь свой язык сегодня, я взвешиваю свои слова, свои дела, виртуальные какие-то грехи. Нет, меня там нету. Я не участвую, я не соединяюсь с этим человеком. Но все это виртуальное, все это, это долбит, это гнетет, если это устойчиво. В моей жизни есть это, значит, я свою часть в Царстве Бога Христа. Я ее не ценю, я и не вижу. И если я в этом живу, я ухожу от Христа. Я сознательно разворачиваюсь и ухожу в сторону темноты. Этот освященный город по ночам, этот город, в котором жило очень много людей, много было приезжих, люди знали, что если ты хочешь потратить весело деньги, если ты хочешь хорошо раскрутиться, если ты хочешь развиться, свой потенциал показать, тебе нужно ехать туда. И люди ехали туда. Но они не знали, что за всем тем, что раскрутиться, подняться, развиться, стоит глубочайшая внутренняя душевная пропасть и боль. И всякий, кто сходил в эту культуру Ефеса, он должен был пройти все эти круги унижения, все вот эти круги деградации. И если кто-то приходил, и думал, что я тут сейчас и я своими способностями и талантами он попадал в эту машину греха, которая перемалывала все, что у него доброе оставалось, и он выходил продукт той обесчеловечной, такой обезображенной греховной культуры. И он становился просто этой серой греховной массой, и с этой массой он жил, и теперь все его стремления, все он становился просто темным, серым, неопределенной форме неопределенного понимания и без ориентиров, Это то, что делал грех с человеком, и то, чем был на полный фес. И в это место, в это состояние людей пришла евангельская весть, и она преобразила. Пришел тот врач, который, заглядывая в сердце, душу каждого, говорил, тебе нужно обезболивающее прежде всего, а потом тебе нужно лечение, я тебя преображу, я тебя изменю. И эта тайна пришла, вот это спасение и радость, она пришла через церковь. Люди, которые были мучены демонами силами зла, они освобождались. Люди, которые были под гнетом греховных страстей, они становились свободны, организовывались, образовывались семьи, рождались дети. Была жизнь, налажилась работа. Те, которые воры были, и лихаимцы, которые думали только о деньгах, они стали думать о других, они стали жертвовать других, они стали замечать братьев, сестеркну, они стали замечать нужды церкви. И Бог, преображающий, преображающий действовал в жизни. И это было удивительно, люди того мира, они возненавидели. Все то зло возненавидело все то святое. Они поднимали бунт, они шли, они хотели это уничтожить. Им зло, и вот этот грех был ближе, чем тепло и свет. И апостол Павел, осознавая это, и всю эту нужду, и всю печаль людей, он говорит им такие слова «подражайте Богу, смотрите на Бога». Если вы будете смотреть на эту массу греха, на эти великие грехи, которые, кажется, вас раздают, или, может, они уже ваша жизнь стала частью этого греха, он говорит «смотри, подражай на Христа». «Смотри, подражай на Христа». И что он говорит Христос? «Как и Христос возлюбил нас, предав себя». То есть, если ты хочешь, чтобы действительно жить в любви, жить в гармонии с Богом, предавай себя, отказывайся, не бойся потерпеть против греха, в борьбе с грехом, не бойся этого, поворачивай. А эти грехи, они тебе раздавят. Ты просто станешь чужой Богу. Ты останешься без спасения. И вот это самое страшное состояние – остаться без спасения, вернуться в состоянии безнадежности, мрака и тьмы, вернуться в ту ночную боль тела, в ту ночную боль души, когда ты желающий свободу, ищешь, а ее нету, просишь, а тебе никто не дает, потому что ты часть этого мира, твоя мечта должна реализоваться, твои мысли должны быть раскрыты, и ты идешь, потому что тебе нарисовали эту прекрасную картинку, Но начало. Ты черпаешь, хлебаешь этот грех, но оттуда ты никогда не выберешься. И апостол Павел об этом говорит: знаете, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога Тот, кто держится греха. Мы теперь будем молиться, и хотелось, чтобы в этой молитве мы, каждый из нас, Господи, проверь меня. Может быть, тоже этот мир уже своим серой массой, вот этой лавиной греха, смел все доброе и святое в моей жизни. Может, я еле стою, и эта еще одна следующая лавина, волна греха, она смоет меня, она накроет меня. Посмотри на Иисуса. Здесь апостол Павел говорит: подражайте Богу, возвращайся в семью Иисуса Христа, возвращайся в церковь. Если ты не в церковь, иди в церковь. Тут Он говорит: подражайте Богу, как дети возлюблены, чада возлюблены, и живите в любви. Это место, это церковь, где любят. Где есть люди, израненные грехом, где есть люди с непонятным прошлым, но здесь люди, которые любят Бога, люди, которых искупил Христос, люди, которых соединяет Христос, и люди, которые продолжают на протяжении всей жизни преображать Христос. Подражайте, живите и знайте, что не нужно опираться на прошлое, не нужно бояться прошлого и даже греха настоящего. Бойся Бога и будешь иметь Царство Божие. Внутри себя и Царство Божие вечности, давайте об этом помолимся, Аминь. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды», радио «Зигенсвелле», «Волна благословения», город Детмолт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам радости и мира в Господе!